0: Amém, graças, a, graças Deus. a Deus, glória a Deus, tem um monte de igua aqui dentro, você já falou que seu irmão aí do lado, perguntou se está tudo bem com ele, eu fico muito feliz de ver esse povo aqui, em particular, eu estou muito feliz de ver minha tia, minha prima, gente é muito bom, eu penso que o objetivo da congregação é justamente esse, a família juntas louvar ao Senhor. O objetivo sempre foi esse da gente pegar e trazer a nossa casa diante do Senhor e declarar os feitos, reconhecendo a bondade dEle, não necessariamente aquilo que Ele me deu, mas aquilo que Ele não deixou necessariamente faltar. Ele me preservou, porque nós temos muito no foco de pedir a Deus e a gente atribui se Ele é bom ou não, se Ele me der. Mas o fato de que Ele me preserva é muito mais importante do que aquilo que Ele me faz chegar. Você concorda? Você só percebe que você tem muito quando você passa por um estreito de você ver que o básico que você tinha era tudo de suficiente, quando aquilo dali falta um pouco. Você vê, nossa, eu tinha muito. E eu penso que quando aquele povo se reunia e seguia para adorar o Senhor, a festa era grande por causa disso. Porque aquele povo reconhecia, eles estavam em guerras constantes, e eles tinham a alegria de chegar com a sua casa, dizendo, pai, estamos vivos, o Senhor nos guardou, o Senhor cumpriu a sua palavra, e eu penso que Deus está mexendo com a gente, para que a gente volte ao princípio de tudo, voltar à igreja, à congregação, com essa gratidão, independente do que foi, independente do que chegou, mas nós estamos bem preservados, esse é o motivo da nossa alegria, se não fosse assim... Jesus teria morrido para me dar casa Ainda que possa estar dentro de alguma promessa Que eu venha encontrar na Bíblia Mas a Bíblia fala que ele morreu para me dar vida Então o motivo da celebração é a vida Vocês concordam? Glória a Deus por isso Antes de eu entrar, o Lucas ficou muito animado A Aninha não está aqui Mas ele disse, pastor, é no dia do aniversário do meu casamento Assim, glória a Deus Deus é bom Deus Ele, ele continua criando coisas e mecanismos que a gente vai servindo e ele vai nos agraciando, ele vai nos dando as delícias escondidas, né? o dia do casamento dele, ele vai estar celebrando, porque Samuelzinho vai estar aqui com Letícia, Oi, eu estou vendo encomendas, cegonhas voando, <risos> aleluia, mas gente, eu queria antes de entrar, na palavra verdadeiramente da... Na hora do culto, na hora da, do dízimo, da oferta, veio uma palavra muito forte ao meu coração. A gente está se privando de dar ao Senhor aquilo que nós já temos. A gente pensa que para dar ao Senhor tem que ser o dinheiro, porque é o um momento que as pessoas trazem dinheiro. Mas você concorda que um dia do seu trabalho representa dinheiro? E muitas vezes você não consegue abrir certo tipo de porta porque você fica esperando o dinheiro chegar, mas a Bíblia fala que a semente produz conforme a sua espécie, aquilo que você planta, você colhe, se você planta serviço, você ganha serviço, isso vai terminar gerando recurso, e você precisa entender que você já tem o que você precisa, Deus não te deixou em falta, se você quer mais, você planta mais, você trabalha mais, quando você é um agricultor e você tem um campo, dos dois um, ou você vai fazer duas ou três colheitas no ano Você vai trabalhar a terra mais vezes Você vai se desgastar um pouco mais para colher mais Ou você vai ter um campo maior Onde você faça só um plantio e seja suficiente Dos dois um, não tem outro meio Se Deus diz que ele dá semente ao que semeia Ele já está dizendo, ao que semeia, eu dou semente Se você quer mais semente ele dá semente ao que semeia Não é o que tem semente e não faz nada Vocês estão aqui? Então eu já tive essas oportunidades De muitas vezes eu não ter Financeiramente para dar Mas eu sabia que a igreja precisava De algum serviço Que eu poderia ser a oferta Viva a ponto da igreja Não pagar, mas ela teria O serviço porque eu iria fazer Nós estivemos aqui esses dias Eu, Jackson, André E nós temos mexido em algumas coisas e gente, não é porque eu sei, é porque precisa e se precisa e eu me coloco à disposição a mente de Cristo em nós, ela começa em operar não dá para você esperar, você em operação, os sinais acompanharão os que creem, é quando você anda então a gente começou a mexer, a gente fez uma plataforma eu lembro que a irmã Regina chegou, se vocês são carpinteiros irmão de um, Jesus é então assim, eu tive na família, eu já vi muita coisa acontecendo então por que não fazer, e a gente vai se aplicando a isso, e eu fico muito feliz, porque eu vejo na Bíblia se cumprir quando, é, em Gênesis, Deus olha assim e diz, e viu Deus que ficou bom, era muito bom, e é essa alegria que eu quero que você não perca, não deixa essas coisas passarem despercebido eu tenho certeza que o que Deus tem para multiplicar na sua vida, essa semente já está com você, pede a Deus, o que é que eu posso plantar? eu vou abrir assim, de tantas coisas que ela já fez, mas, essas capinhas da cadeira aqui, hoje é até comum em algumas igrejas aí, muitas começaram até a fazer, depois que a gente começou, e eu louvo a Deus por isso, porque na verdade o objetivo é que fique bom, fique fácil, mas foi minha tia que ofertou, ela está aqui, então assim, veja como essa semente, que ela plantou, há três anos atrás, nós estamos agora fazendo quatro, até hoje serve até hoje nos alcança. Então, aquilo que você faz não se perde, irmão. Não espere o um reconhecimento que o seu coração diz, mas eu tenho certeza que de Deus aquilo que você planta nele ninguém rouba. É seu e a Bíblia fala que Ele faz crescer a cem por um. Quer dizer, essa medida é só Deus. Eu já ministrei sobre isso na igreja. Ainda que você plante três grãos de milho e ele vem a dar três espigas com várias, com vários grãos de milho, você vê como é o poder da multiplicação da semente, é isso que Deus está dizendo, três grãos de milho nasce um pé de milho, que vai dar três espigas, quantos grãos tem em cada espiga? Então você vê o poder que tem, e é isso que eu quero que você pense, não é se você tem pouco, é se você tem, se você tem, você planta, quem traz o muito é o Senhor, amém? Queria saudar os irmãos que nos assistem, que estão online. Deus é bom e eu sei que Ele tem algo para nos acrescentar. Na verdade, Ele sempre tem. E eu queria que você pudesse já abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Tiago, do capítulo 1 Abre lá, não lê sem eu chegar. É injustiça. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor, que hoje fez um marabalismo aí, porque nós tivemos um problema técnico ele é quem ligou para um amigo, um amigo nosso que eu nem via mais, fiquei feliz até de vê-lo, o Tiago está aqui, e para o culto acontecer queridos, muitas coisas acontecem nos bastidores que a gente não sabe, Às vezes a gente chega aqui na igreja e está tudo ligado, tudo normal, não aconteceu nada, não, hoje o dia aconteceu muita coisa, muita coisa para que o sinal chegasse na casa das pessoas, e é isso que me alegra, porque não é meramente uma reunião, é um envolvimento de um suor, de uma entrega, de uma renúncia, do almoço na hora certa, de tomar um banho em casa quentinho, ter que tomar o um banho gelado aqui, né, Dedé? Então, assim, são coisas que a gente não vê, mas Deus está vendo. E é isso que eu quero que você alegre o seu coração, não é se alguém vê, é se é para Deus. Se é para Ele, Ele traz a recompensa. E hoje, de poder estar ministrando e você ouvindo, é porque muitas pessoas correram para isso, tivemos um problema na mesa, e faz o que? era muito mais fácil a gente ter uma justificativa e dizer, não vai ter como, não vai ter como, mas a questão é que a gente não pode se conformar, nós precisamos buscar em Deus, sempre tem uma saída, toda palavra negativa que venha para você, ela não pode lhe parar, porque você precisa buscar em Deus, o que é que Ele quer te ensinar, qual é o caminho que Ele quer que você trilhe, você não pode se conformar, sempre tem uma saída, e assim, hoje nós estamos desfrutando de um som, que a gente já vem tentando fazer, e hoje nos despertou para que a gente pode ter algo melhor, então o que veio para atrapalhar, na verdade só serviu para nós buscarmos o melhor, você não pode deixar o seu coração se entristecer, você tem que buscar o que Deus quer mostrar, para que você frustre Satanás, é nessas horas que ele diz, agora eu pego e entristeço, e a gente celebra, porque a gente estava feliz ministrando, porque o som estava maravilhoso, não nos roubou a paz, conseguimos fazer, talvez pela primeira vez o louvor ministrou, sem estar tá preocupado se o volume estava bom ou não, porque tinha uma pessoa lá na frente, operando para a gente, Deus é bom, e nós vamos nos alegrar, amém? A palavra do Senhor no livro de Tiago, aleluia, você vai colocar aqui para mim, meu filho, Tiago no capítulo 1, verso 12, Deus é bom, vou ler viu, Tiago primeiro, 12, até o 18 nós vamos ler, fala assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, próximo. Quando alguém for tentado, é muito interessante essa passagem aqui. Já porque disse assim: quando alguém for, não é se você for, já está deixando claro, assim, vai acontecer. Quando você for tentado, jamais deverá dizer: Eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo Sendo por este arrastado e seduzido 15 Então, esse desejo tendo concebido Dá à luz o pecado E o pecado, após ser consumado, gera morte Meus amados irmãos, não se deixem enganar Toda boa dádiva, e todo o dom perfeito Vem do alto, descendo do pai das luzes Que não muda não, que não muda como sombras inconstantes, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou, pai essa é a tua palavra, nós cremos que ela é poderosa, que ela é eficaz, que ela é pão pai para o faminto, ela é água para o sedento, eu sei que o senhor tem uma mesa posta para os filhos, e por isso nós estamos aqui, Pai, na expectativa de receber do Senhor, nós liberamos esse ambiente, Pai, o nosso coração, para que Teu Espírito possa se aprofundar, Pai, aonde nós não encontramos, e possa alcançar raízes que precisam ser arrancadas, nós liberamos, Pai, para que o Senhor faça conforme está em Teu coração, eu sei, Pai, que podemos confiar como um filho se lançar em Teus braços, e criar expectativas, Pai, de que ainda que coisas difíceis precisem ser ajustadas, no Senhor nós conseguimos suportar, nós não morreremos, porque a tua palavra pai é poderosa e fala que o Senhor fere, mas o Senhor mesmo liga, então nós queremos pai, na verdade é ser corrigido, como filhos amados, nós queremos aprender mais de ti, nós não queremos pai andar errantes, nós não queremos, Pai, estar dispersos, nós queremos entender, Pai, o que o Senhor tem para cada dia, e por isso nós estamos aqui, Pai, disponíveis, fala conosco, em nome de Jesus, você diz amém? Graças a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra hoje, eu penso que é um pouco desafiadora de novo, comigo, graças a Deus por isso. Eu tenho pedido muito ao Senhor, o porquê que Ele tem entregue para mim algumas palavras, que em outro tempo não era nesse entendimento que ele fazia chegar para mim. E ele já me deu um projeto, eu vou lançar o nome, mas já vou pedir que você pode buscar aí o, o perfil do Instagram, se você conseguir aí, se tiver livre esse, esse endereço, meu filho. Vai ser Culto Circuito, diga, Culto Circuito, um choque de realidade. Deus me entregou esse projeto para os homens, porque ele tem me mostrado que como eu tive muita dificuldade, a maior dificuldade que nós temos na verdade é colocar a palavra dele em prática no nosso dia como que aquele versículo que eu até conheço funciona no meu dia a dia, como a palavra se move e essa dificuldade que eu já encarei e é muito difícil de você ouvir muitas pessoas chegar para você e falar você é mais que vencedor, você tem uma promessa sobre a sua vida você é amado, você, quando você está com um monte de neura na cabeça, vivendo um monte de dificuldade, na hora vem um espírito de rejeição contra aquilo, você diz, não, como pode Deus me amar e eu estar passando por isso? E na verdade, é aí que mora o objetivo da palavra, ela como luz, como verdade, ela te mostrar o que está acontecendo, porque não é que Deus falou e não está se cumprindo, que a causa está em Deus, muito pelo contrário, o texto que nós lemos, fala que toda boa dádiva, vem do alto, do pai da luz, se Deus, ele tem interesse em que eu e você, vivamos bem, porque ele entregou seu filho para que eu tivesse vida, jamais projetos de morte, eu tenho que esperar que venha de Deus, já está mostrando que não tem nada a ver com Deus, primeira coisa que tem que surgir no meu coração, é uma revolta, Contra isso que tenta se levantar, contra o conhecimento de Deus em minha vida, nós aceitamos facilmente a sugestão de Satanás, nós paramos e meditamos até mais às vezes nas conversas e falsas profecias de Satanás do que na própria palavra de Deus, ainda que você diga, não, pastor, não é assim, eu te digo que é, talvez você não tenha percebido, mas aquela notícia que gera um desconforto que você não consegue deixar de pensar nela a segunda-feira que está para chegar e o dinheiro que não está na conta e você não consegue mais aproveitar o final de semana, você está angustiado isso é você aplicar o seu tempo, a sua força, o seu pensamento a algo que não vem de Deus é quando você conhece a vontade de Deus que você olha para o problema enxerga ele e diz, mas eu creio que Deus tem um caminho e uma solução para isso e quando você crê não é que você anula o problema você abre a possibilidade para entregar a Deus essa questão e ele te dará a solução então é uma questão muito sutil que se não percebida você vai ser roubado e você vai atribuir a Deus o que não é de Deus então além de você não receber o que é de Deus para você você corre o risco de se rebelar contra Deus, o que ainda é pior, você concorda? ainda é um pouco mais complicado que Satanás quer que a gente faça, ele não quer só que você não acredite, ele quer que você critique o agir de Deus na sua vida, ele quer que você se rebele contra o pai, por isso a sugestão do pecado, porque o pecado é uma afronta, é quando você, nós vamos entrar no texto já já, e você vai perceber que Deus preparou um jardim para Eva e para Adão e ela abre mão do jardim por uma árvore diga comigo, isso não faz sentido mas é isso que nós fazemos o tempo todo se nós não estivermos muito convencidos do caráter, da bondade e da palavra de Deus porque na verdade é quando você desconhece que você pode ser enganado sim ou não? você só é enganado no que você desconhece amém? pelo menos deveria ser assim quando você não conhece existe a possibilidade de você ser enganado hoje eu quero falar sobre o silêncio de Adão queria que você abrisse comigo o texto em Gênesis no capítulo 3 por favor aleluia O som está tão estranho, tão bom assim, tão na, no meu ouvido aqui que. <risos> é, tão, é tão estranho você se ouvir do jeito que eu estou me escutando que eu estou meio que perdido aqui em cima. Deus, ele faz essas coisas, fica tão bom que a gente se assusta, né? Tem coisas que a gente toma um susto, que diz assim: Meu Deus, como assim? E o melhor de tudo, a gente já tinha, já estava aqui. Tudo que você está vendo de melhorias que a gente está fazendo, pode ter certeza, querido, de que nós temos muito cuidado com dízimo, com a oferta que chega nessa igreja, para a gente servir a igreja, a congregação com zelo, então a gente fica aproveitando uma coisa, aquilo que o irmão dá aqui, que já não serviria, então tudo que a gente está fazendo, é, é Deus nos ensinando, a olhar para o que nós já temos, e celebrar com isso, um resto de madeira que ia ser dispensado de uma construção, tem nos servido muito, né, é Pastor, o senhor vai querer mesmo? Quero, quero sim, tá tudo ali, o mas pastor, tá uma, uma bagunça, mas já já se toma forma, já já a gente dá um rumo as malhas que eram do outro templo, eu disponibilizei para minha tia, minha tia, meu filho, mas está tudo aqui vai precisar, nós recebemos de volta uma boa quantidade, e hoje está nos servindo, então assim por que que eu tô insistindo nisso, querido, seja grato ao Senhor, que você precisa, você já tem você já tem creia no que eu estou falando, você já tem, você precisa só ter entendimento de que pode não ter se manifestado ainda, mas a habilidade, o Espírito Santo, o poder de Deus já está sobre a sua vida, você precisa ter esse ânimo, você não pode baixar a guarda, porque senão você vai ser induzido ao erro, à insatisfação, e chegar a um erro tão grave como a gente tanto conhece, como pode trocar um jardim por uma árvore, chega a ser loucura, mas é possível, é possível quando a instrução não está clara, e é isso que nós vamos ler, Gênesis um capítulo 3, eu acho que eu marquei aqui, Gênesis
1: 3 a partir do 1, vou ler aqui, ora, a serpente era o mais
0: astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso esse é o detalhe além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto comeu e o deu diga comeu e o deu a seu marido ...que comeu também... ...quero dizer esse texto... ...eu venho pensando... ...meditando nele já tem uns dias... ...eu estava vendo uma ministração e... ...a pessoa soltou... ...falando sobre a questão de Eva... ...e ele discorreu um texto bem grande... ...e como as mulheres... ...elas são atacadas até hoje... ...por causa de um mau entendimento... ...sobre esse contexto... ...a mulher foi perseguida... ...e é perseguida hoje ainda por causa desse embate espiritual a mulher foi o portal de satanás foi a mulher que abriu a possibilidade de que satanás entrasse e tudo foi por causa de Eva e vem um monte de questões sobre isso quando na verdade a gente vai lendo o texto você vê que ainda que Eva tenha cometido o erro o erro de Eva não anula o erro de Adão aqui houve uma falha humana, os dois falharam, não se trata de quem falhou mais ou menos, isso no meu, ponto, no meu ponto de vista, é uma perca de tempo, e é uma perca de tempo que até hoje, você vai encontrar nos relacionamentos, porque a falha, muitas vezes é detectada rápido, mas a pergunta é, quem errou mais? e aqui é que é o detalhe onde satanás continua ganhando espaço nessa dúvida de quem errou mais o que é que foi dito, como deveria ter sido feito e eu acho que é muito importante sim a gente ter uma certeza, é necessário, precisamos mas não com o objetivo de punição e sim de correção e quando você assume a sua posição você vai entender que o objetivo de Deus, ainda que coletivo como igreja, ainda que coletivo quando casal e família, mas ele parte da primícia pessoal, é uma análise pessoal, que faz com que você se encontre e entenda, quando você entender, e quando a verdade ela é colocada diante dos fatos, queridos negar os fatos, se torna meninice, não tem como você fugir de uma verdade, quando ela é exposta, e aqui é que é um grande detalhe, a gente quer, pelos resultados, condenar, e anulamos, o porquê, porquê que chegou aí, o que aconteceu, e lendo o texto, você vê que a Bíblia diz, que Eva comeu e deu, e isso me abriu assim, um entendimento, ainda que a Bíblia não deixe claro, mas quando você está comendo algo, e dá a alguém, dá a entender que a pessoa está perto, a Bíblia não diz que Eva comeu e levou, comeu e deu, é como se Adão estivesse lá, Ele estava, é como se ele estivesse perto, até porque, eram só os dois no jardim, mas eu já ouvi a história de que, Adão poderia estar trabalhando longe no jardim, e deixou a sua mulher à toa, e eu já ouvi tantas histórias, mas o texto, parece querer deixar claro, que ela comeu e deu ao marido, você está comendo o seu lanche, e dá a sua esposa que está do lado, é como se ele estivesse ali perto, e pastor, qual a diferença que faz? É aqui que você começa a entender, que parece-me, que houve uma escolha de troca de palavras, porque Adão sabia o que Deus tinha dito a ele, já Eva, para saber, precisava saber de Adão, então a ordem, é Deus fala para Adão, que Adão transmite para Eva, mas, outra vertente que o povo fala, é que acha que Eva, ela era mais frágil, a ponto de ser um pouco burrinha, e por isso foi enganada, já eu penso que não, conhecendo mulher, a gente vê que se tem uma coisa que mulher não é, é uma, uma pessoa assim, que não enxerga detalhes, o homem sim, o homem ele vê o, o grosso, a mulher não, a mulher tem um, um poder de enxergar coisas que o homem não viu, então eu não julgo que a mulher era burrinha e por isso que ela caiu muito pelo contrário, o texto também afirma ela viu que era formoso ela, pela beleza julgou ser agradável e ainda disse, se eu comer ainda me dá discernimento isso não é uma atitude de uma pessoa que faz porque é leiga ah, cometeu um erro e tropeçou não, muito pelo contrário mostra uma pessoa analítica, ela analisou antes ela olhou para a situação, viu tudo o que poderia estar envolvido naquela causa, e comeu, e deu ao seu marido, e aqui, queridos, é onde eu quero realmente me aprofundar, em coisas que nós vemos até hoje, e precisamos nos aplicar a resolver, é, o meu problema é o silêncio de Adão, na conversa de Eva com a serpente, Aqui é que eu penso que está o problema Porque ainda que Eva estivesse um pouco mais atraída por aquela situação E ainda que Eva tivesse sido enganada a ponto de ceder a sugestão de Satanás na serpente O marido, ele tinha conhecimento suficiente para fechar a porta e dentro desse contexto, é o que me deixa um pouco angustiado, quando você começa a mergulhar, através do Espírito Santo, nesse entendimento, é de que Adão, também, colocou em xeque, a possibilidade, de que Deus não era bom o suficiente, a ponto de estar escondendo algo, melhor para eles, porque, o que Satanás sugere para eles, eles já tinham, vocês serão como Deus, eles foram criados, a imagem e semelhança do Senhor, eles eram, como Deus, como você pode ser enganado, em algo que você já tem, é aqui que eu quero que você pegue a revelação do Senhor, eles já tinham o que Satanás está dizendo, que eles não têm. você vai ser como o Senhor, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão, entender como Deus entende e Eva fica encantada com aquilo tudo como se ela já não tivesse aquilo como se ela já não tivesse o um jardim a questão não é o quanto você tem poder e capacidade de conquistar a frase principal que eu penso desse entendimento é muitas vezes pode te faltar a direção de para onde você vai ou o que você deve fazer mas isso é tão importante o quanto você já saber o que não deve fazer ainda que você não saiba para onde ir eu tenho certeza que você já sabe o que você não deve fazer e aqui é o principal ponto de Eva errar ela sabia que não poderia tocar ou melhor, comer do fruto porque o tocar não está no texto original Deus disse que não era para comer e aqui é onde entra a vírgula que a mulher acrescentou que abriu o panorama para Satanás entender que ela estava na dúvida porque Deus tinha dito que não coma do fruto e Eva diz, não coma e não toque então são, são situações que estão muito parecidas dentro de um contexto que eu vejo um erro sacerdotal porque ontem eu tive uma reunião com os meninos aqui, com os líderes... E a gente debatendo sobre algumas coisas... Queridos, mais do que fazer é deixar claro o que você está fazendo... Porque se você deixa claro o que você está fazendo... Eu consigo enxergar, sentir, confrontar o que está ficando sem fazer... O problema é que muitas coisas nós embaralhamos... E queremos transparecer que está tudo sob controle... Está tudo muito bem... Quando na verdade brechas estão abertas E você não consegue enxergar Você não tem clareza Do que você precisa ter E quando Eva Aparentemente perto de Adão Come do fruto Porque a sugestão era Ainda tem algo Que Deus não te deu E ele come também Isso me mostra Não só uma fraqueza de postura De você ter um contato pessoalmente com Deus, de você desfrutar da presença de Deus. Queridos, a Bíblia fala que na viração do dia Deus vinha ao encontro deles. Isso me mostra que enquanto uma família, um casal estiver alinhado, alinhado, cada um na sua posição, cumprindo o que deve ser cumprido, você não entra em desespero para clamar a presença de Deus, Deus vem ao seu encontro, hoje nós nos descabelamos em situações para clamar desesperadamente, para que Deus pelo menos apareça, e a Bíblia fala que na viração do dia, Deus vinha ter com eles, mostrando um total interesse de ser, participativo como eu posso colocar em xeque um caráter de um Deus tão bom como esse, que me deu tudo o que eu tenho e eu ainda julgo que ele tem algo melhor para me dar e está escondendo você já viu aquela história da porta de emprego que abre ah, mas não é tão bom assim porque eu ganho pouco você já viu essa história? isso é a astúcia de satanás para te fazer ter um coração não agradecido para que você bote em xeque o caráter e a bondade de Deus, a ponto de achar que o melhor ainda está por vir, e você nunca aproveita o que tem, você nunca vive o hoje, você sempre está projetando para o futuro: amanhã vai ser melhor, um dia muda, um dia chega, um dia o melhor emprego aparece, quando na verdade é o hoje que faz a possibilidade do amanhã ser melhor, se o hoje for vivido na intensidade do conhecimento da bondade de Deus, do caráter dEle, de que Ele tem o melhor para mim sim, e já está comigo, e se eu não estou enxergando, a culpa não é dEle, eu preciso querer ver, mas nós queremos dar ouvido sempre a uma terceira voz, porque aqui está Adão e Eva, mas tem uma terceira voz, sempre parece que tem aquela voz, que ganha um espaço no nosso coração, de dizer, mas fulano, tem algo melhor, você já percebeu que lá está bom, porque você é trazendo ao seu coração um peso, da possibilidade de começar a pensar, quem é fulano? Realmente, eu faço isso ou aquilo melhor, eu faço isso ou aquilo igual, porque ele tem eu não? Queridos, quando você tira o olho da palavra e da promessa do Senhor, e coloca em homens, você começa a correr o risco de perder o que Deus tem. Tem para ficar com a sugestão do inimigo para você o seu termômetro e o parâmetro da bênção de Deus para você não está em homens, está em Deus o problema é que nós não queremos ficar com o que Deus falou nós buscamos o conforto da alma porque nos parece ao olho melhor Eva foi enganada pelo que viu ela viu, analisou, julgou e disse essa árvore parece que é boa para dar entendimento e aqui é onde vem o um detalhe das pessoas que às vezes já sabem que chegou o tempo de frutificar para o Senhor de entregar o que tem que entregar do melhor da vida mas a pessoa diz, é, eu ainda preciso fazer uns dois ou três cursos eu preciso me aplicar um pouco mais né? porque quando eu começar a ganhar melhor entendeu, aí é assim, aí eu vou conseguir ofertar para a igreja, aí, aí vocês estão aqui, já ouviram alguém falando isso? e você concorda que esse dia nunca chega? você já percebeu que tem pessoas que até hoje estão falando a mesma coisa e não saem de lá, porque o objetivo dela nunca, nunca será entregar para Deus ela quer entregar para ela e depois, quando ela tiver ela quer repartir com Deus, como se Deus já não tivesse, ou como se Deus já não tivesse dado a ela vocês estão aqui, e você começa a ver as pessoas, gastando a sua vida, os relacionamentos embaraçados, porque não há uma clareza, da palavra de Deus para aquele lar, para aquela família, na ausência sacerdotal da clareza de Deus, através de um homem, para a mulher, sempre se achará ocasião, para uma infiltração demoníaca querido, sempre, porque o homem, a partir de Adão, ele mostrou a raiz que ele tem até hoje, nojenta, e eu digo para você, não me, é, me entrando dela, mas ou a dificuldade que o homem tem de assumir a responsabilidade, e na hora da dificuldade ele culpa alguém, e normalmente é aquela que divide com ele as dificuldades, porque a culpa sempre tem que ser de alguém, não minha, e isso ficou claro, que foi a primeira coisa que Adão fez. Adão, onde você está? Escondido, por quê? Porque agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo como, quem disse isso para você, como isso foi possível? Ele foi a mulher, a mulher que o Senhor me deu. Foi ela. Ela comeu do fruto e me deu. Adão não era incapaz. Ele não era um, uma pessoa... Que tinha dificuldades mentais, que precisava de papinha na boca e colocaram goela abaixo, algo que ele não teve como se livrar daquilo. É isso que ele está querendo que Deus engula. Foi ela, eu comi porque ela me deu. Então aqui é que entra o detalhe que eu estava conversando com os meninos ontem, sobre não dá para se dar desculpa, não dá. Para você questionar o que você já sabe, e o pior de tudo é você querer enganar e engordar os outros com um erro que você sabe que é seu, e você quer culpar todo mundo, e ainda se acha em uma posição confortável. Por isso, que o nível de postura com Deus não dá para ser negociado, não dá para ser barganhado, e por muito tempo a igreja passou a perder o foco do que importa, para o que me cabe, é o que eu quero, não é o que importa mais, é, as palavras de você vai ter oportunidade, a palavra do você vai ter mais, a palavra do você pode muito mais, se você vier e de der sete pulinhos, nas quinta feira que vier, vamos fazer campanha disso, daquilo outro, o povo dá sugestão, e o povo quer, como é que o povo se dobra a isso? ah pastor, mas era porque era tão convincente não é não, porque você só é atraído pelo engodo do seu coração é porque você acha que o que Deus tem para você está escondido e você não confia na palavra dele então os homens dizem que se você fizer assim, você vai ter então não importa como Deus disse importa o que os homens estão dizendo posso ouvir um amém de vez em quando aí a pessoa quer chegar para Deus Dani, e dizer o senhor sabe né Deus, sabe ele tanto sabe que a consequência foi dada. Vocês estão distantes da minha presença. A partir de agora, fora do jardim. E, gente, se a gente não entender que o principal objetivo é um reposicionamento, até hoje, a, status, a, a, a estratégia de Satanás é fazer com que o relacionamento permaneça com as posições invertidas. Porque ele sabe que não é assim o um projeto de Deus E quando as coisas não estão alinhadas com o projeto de Deus original Você não pode esperar que seja Deus quem abençoa Se não está no modelo que Deus disse que é para estar Como eu posso esperar que Ele me abençoe? É a mesma história de você pegar e comprar algo pela internet e chega E você tem um manual e você precisa montar aquilo mas você acha que é inteligente, joga o manual para o lado, e você até consegue montar, mas sobrou peça, você acha, porque eles mandaram sobrando, você já viu aquela história de que você monta, depois que monta, e sobrou peça, ah, essa aqui deve ser uma extra, e você quer que funcione, e não funciona, aí você julga, o cara que mandou, se enrolão, rapaz, vendeu um negócio que não presta, e você passa a vergonha de você voltar para a pessoa, e a pessoa assim, mas o que é está acontecendo isso aqui? e era justamente aquilo que você desprezou que fazia o projeto funcionar aleluia querido, não tem como hoje, o que nós vemos de não funcionar no projeto estabelecido por Deus, não tem nada a ver com Deus não está funcionando porque não está no propósito que ele criou para ser si. homens continuam se isentando da sua responsabilidade, primeiro, de trazer a presença de Deus, com clareza, para dentro de casa, e prefere estar, impulsionando a mulher, para as iniciativas e atitudes, para que se dê certo ou desfrute, se der errado, a culpa é dela, posso ouvir um amém? digam os homens amém também, que eu estou começando a ficar preocupado, as mulheres estão amém, aleluia, mas queridos, o que é que isso, me deixa um pouco preocupado, não é que torna Adão um pouco mais errado do que Eva, não, Tornam os dois errados, porque na verdade a mulher, ela precisa dar honra e amar o marido a ponto de dizer, eu não me movo naquilo que eu não sou para fazer, pastor, mas aí vai dar briga, é melhor essa briga, e esperar que Deus se mova, do que você fazer o que não é para fazer, e esperar que Deus te socorra, mas a gente quer dar um jeitinho para Deus Tipo, eu preciso um pouco mais de inteligência, Lucas E a serpente está me dizendo que eu vou ter Para que esperar de Deus? Porque se Deus quisesse Ele tinha me dado já Se Ele não me deu até agora Ele está esperando que eu vá atrás Oh, aleluia Como eu já escutei essas coisas E gente O pior de tudo É que você não vê Você não vê na Bíblia em momento algum, Deus chamando alguém para o projeto dele por meios ilícitos, que vão contra os princípios dele. Mas nós insistimos em achar que é. Que muitas coisas nós não gastamos tempo para pensar e ver que Deus não falaria daquele jeito, que Deus não se move daquele jeito. Mas a gente pensa: caramba, vai que funciona, né? não tem nada demais eu não estou roubando, eu não estou matando, você já ouviu essa história? é, me apareceram oferecendo um produto barato, bom, novo, mas não tinha nota, mas não tem nada não, eu conheço a pessoa que veio e trouxe, e gente, é isso, que nós, erramos, todo dia, e depois que quebra aquele produto que eu comprei desse jeito, eles pode ter sido alguma coisa que Deus, Deus deve estar querendo chamar a minha atenção, está mesmo, está mesmo, e o pior de tudo, é vou orar para que Deus me dê bênção, que Ele mande o um recurso para eu consertar, <risos> e começa a ficar uma confusão, porque você vê que as pessoas não têm clareza, do que Deus, pelo menos, disse, não faça, do que Ele disse, faça, eu até reconheço, é difícil às vezes, mais de tempo de inclinação, de buscar Senhor, o que, é que o Senhor quer que eu faça ainda que a palavra em Romanos nos garanta que o Espírito do Senhor ele guia os filhos de Deus eu ainda tenho como negociar dizendo Senhor, está demorando meu irmão, se Deus não te direcionou está implícito que não é para ir porque se quem te guia é o Espírito dEle, não te guiou, como eu posso querer chegar para Deus, foi Deus que me deu, foi Deus que me trouxe, porque nós temos preguiça, e muitas vezes, de chegar para algumas pessoas, ou em alguma situação e dizer, não faço parte disso, eu não vou, ah, mas porque só você, meu irmão, eu não tenho certeza, Aí a gente fica nesse ambiente de dúvida, mas não tem nada, não, mas não sei o que, mas vai dar certo, mas vai, todo mundo está indo. E aqui é onde eu digo que tem sido um problema para as famílias. E eu falei, eu acho que no outro culto, querido, se você não tem dinheiro para projeto A ou projeto B, não force essa porta, porque você vai pedir emprestado, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, para poder ir para um projeto que era uma bênção de Deus depois do projeto você é abençoamento de Deus, você recebeu, aí a fatura chega e diz, mas como pode? Eu fiz tudo para ir para a casa do Senhor, fiz isso, fiz aquilo, quem paga a fatura, querido? Como é que você vai querer jogar para Deus algo? Porque se Deus ele quiser te abençoar, Ele vai fazer a pessoa te dar, assumir a parcela, pagar, vai vir de onde Deus quiser fazer, mas Ele faz. Mas a gente quer bolar um projeto dizer que Deus está nele para que eu possa ter e abençoar o próprio Deus como se Deus estivesse precisando que eu ajude ele em alguma coisa e hoje eu tenho eu tenho visto que eu errei muito por causa dessas coisas o desespero que o homem tem de ver a mulher ter uma sensibilidade maior e perceber as coisas ele começa a se acostumar e fica esperando que a mulher perceba alguma coisa para dizer a ele então ele começa a desarmar e não coloca em operação o mesmo espírito que ele tem por dentro porque a mulher tem uma sensibilidade dada por Deus para cuidar para gerir, para perceber a situação mas o Espírito Santo de Deus que nos guia foi dado para os dois tanto homem como mulher então não tem como você fugir de uma realidade, de que você precisa buscar em Deus, e aqui queridos, eu não estou dizendo, que você precisa anular a sua esposa, não, quantas vezes, eu já disse aqui, e digo, que muitas coisas, a Suzy chegou para mim, e Deus está falando comigo, eu disse, é Deus, é, Eu citar? mas quantas vezes ela disse, amor é Deus, e dentro de mim, trancou, isso está dizendo, que não foi Deus que disse para ela, não queridos, muitas vezes Deus fala, e usa a mulher para vir falar Inclusive para saber qual é a postura do homem E eu chego para ela e disse Não, calma, peraí, não desceu E depois eu chego para ela e disse Vamos fazer Ou não vamos fazer assim Às vezes a palavra Vem para a mulher Para despertar o homem Para que ele entenda que Deus quer fazer algo Então ele vai pegar o que a mulher falou E vai usar que o homem Possa acrescentar o que ele quer mas a gente não confia, Martins, e eu digo para vocês, sem medo, Susan, ela sempre teve essa inclinação, desde adolescente, de buscar, de orar, de monte, disso, daquilo, outro, eu já fui inserido no, no evangelho, de uma forma diferente, em uma igreja diferente, que inclusive, não é que condenava, mas, não abria muito precedente, para essa história de monte, disso, ou daquilo, outro, e, eles queriam me fundamentar, no que está na palavra, Ainda que não fosse lícito E hoje eu digo para você, antes eu tivesse ido para alguns montes Tinha colocado a minha carne no lugar Porque o problema não é se eu conheço a palavra E ela diz que Deus me responde no quarto ou no monte A questão é que o monte às vezes vai fazer com a minha carne O que ela precisa Que é se dobrar a vontade de Deus A ponto de me desgastar Para eu poder buscar o Senhor Não, mas eu, eu oro em casa Porque Deus também ouve aqui. Você ouvir um amém? E a gente fica se enganando. Quando na verdade um monte vai fazer com que as nossas perninhas andem um pouquinho mais, se desgaste, e você cansa, e você está ali, e no meio do caminho você pensa: o que é que eu estou fazendo? Aí você lembra, eu estou indo adorar o Senhor. E isso vai fazer com que você ganhe força e robustez espiritual. Hoje nós somos flácidos, porque a fé é uma musculatura que precisa ser desafiada, desenvolvida mas nós não conseguimos colocar em operação, porque nós não sabemos como colocar, por isso que Adão, no primeiro momento, ele não toma iniciativa, porque até então parece que estava tudo maravilhoso, Deus sempre vem, e aí a gente descansa, talvez na cabeça dele, Deus bota, o inimigo para correr, nada vai acontecer, Deus vai dar um jeitinho depois, e ele se frustrou, porque não teve o um jeitinho, porque depois que Deus estabelece um princípio, vira lei para Deus também, Deus não quebra lei, por isso que Deus não passou a mão, Que ele não tem como você ter um contato direto com Deus, ouvir da boca de Deus, ter o prazer de ver Deus, e depois você não sabe se é Deus que está falando com você, me ajuda dizendo um amém de vez em quando, está um frio, um silêncio, e, gente, eu vi uma, uma, uma postagem, e eu fiquei analisando, eu disse, meu Deus, é assim mesmo, mulheres, novas, nossas adolescentes, tomem isso como exemplo, elas estão ali, a busca, do varão prometido, e ele também, e ela, Recebe a sugestão de que ela precisa botar uma maquiagem um pouco diferente, porque vai chamar um pouco mais de atenção, um cabelo mais sensual, de repente uma roupa que atraia um pouquinho mais. Mas eu quero te dizer que se você está tomando essas iniciativas de sensualizar, de criar estratégias para chamar a atenção do suposto homem de Deus para a sua vida você não pode esperar que Deus mostre para ele porque Deus está falando para esse homem de Deus que não olhe para você porque você é sensual ele não vai te atrair por meio de sensualidade por meio de estratégias que não fazem parte do princípio dele aí você diz eu estou sendo aqui para poder atrair não, porque se ele for de Deus Deus está dizendo, ó, nem olha não olha para essa não você está entendendo mas nós queremos cair nesse engordo achando que funciona e como isso é no relacionamento, tem qualquer outra coisa ah, eu vou andar com fulano, porque ele conhece Cicrano e talvez se eu me empenhar e começar a dar uns agrados a ele aqui ele vai lembrar de mim que ele não funcionou com José na cadeia ele fez, depois pede Olha, quando você sair da cadeia aqui, chega lá fala para o rei em meu nome viu o que aconteceu? rapaz não funciona a pessoa não lembra Porque Quem lembra Do que você fez Para ela Realmente foi algo Que virou chave Na vida da pessoa Ainda que você possa fazer Qualquer coisa E tem que fazer E tem que se doar E tem que se entregar mesmo Como a palavra diz na oferta Você tem que estar disponível Você tem que dar Você tem que estar Com seu coração aberto Entendendo Mas você não deve fazer isso Com expectativa Em trocas porque Deus não recebe, como eu posso aproveitar, disse o assim olha, eu acho que agora é a oportunidade que Deus tem para mim, ele trouxe fulano, então agora eu vou conversar com ele, dizer tudo o que eu quero, para que na hora que ele lembre, ele me dê a oportunidade, ou, oh, e ainda disse, aleluia, Deus está aqui, não funciona, e eu tenho vivido isso, queridos, e provar de Deus, coisas que, o meu tempo de menino, quer levantar e dizer bem assim, fala, e eu, Deus cala a boca, e você está diante de uma pessoa que você olha no olho dela e diz assim, caramba, ele poderia solucionar isso para mim, mas Deus está dizendo, não abra a boca, porque se você correr o risco, e essa pessoa solucionar, você não vai dar glória a Deus, você vai dizer que foi ele, ainda que Deus vá usar essa pessoa, Deus vai falar com ela, e ela vai chegar para você, e não tem como, não importa quem te deu, você vai saber que foi Deus que fez, mas nós somos imediatistas, nós queremos o resultado logo, nós queremos usufruir, mas se está ruim, a culpa é do pastor, porque hoje está chovendo, vocês estão vendo isso na política querido, o pior de tudo é que está aparecendo, eu fico tão preocupado com isso, e hoje eu até orei assim, Senhor, não já chegou a cota não, porque tanta manifestação, está bonito, está isso, para quê? Cadê o resultado? Do que é está que gerando isso? Eu já comecei a ficar incomodado, eu disse, Deus, acabou a festa, é só para mostrar que ele tem o apoio, mas e aí? Senhor julga a causa, o que é que o Senhor quer que a igreja realmente ore? Porque agora estão fazendo brincadeira, deu uma copada, foi porque Bolsonaro colocou a pedra aconteceu isso, foi Bolsonaro meu irmão, isso não é benéfico virou chacota o que era para ser sério agora virou piada vocês estão aqui? então às vezes a gente em vez de assumir essa postura de responsabilidade de dizer se assim, está dando errado é porque eu estou aqui de você não se conformar de estar em um projeto, e esse projeto está dando errado, dois, dois, um, ou Deus não disse nada, ou Ele já mandou você sair dali há muito tempo, mas a gente fica querendo que Deus, bota para funcionar de novo, senhor, um pouquinho, bota para rodar um pouquinho de novo, porque nós não queremos, é, dar cara para bater, e dizer bem assim, eu errei, escolhi errado, me precipitei, e o pior de tudo, ainda saímos dessa oportunidade sem a maturidade suficiente porque caímos em outras gente não dá mais não dá não vou falar o nome não vou falar a situação para não ficar feio mas a gente estava com uns equipamentos precisando fazer e isso me deixa um pouco angustiado porque parece que crente gosta de falar e na hora que você vai querer fechar um negócio com ele a primeira coisa que ele diz mas eu sou crente também viu que isso. e isso deveria ser motivo de alegria mas logo em seguida se torna em frustração, porque como crente ele não é um bom profissional e não honra com a palavra, vocês estão aqui, aí quer levantar a bandeira do sou crente, para conseguir com que você deixe o trabalho lá, com que você feche com ele, mas ele não é crente coisa nenhuma, porque o crente que não consegue cumprir o prazo, no mínimo vai ter a honra de dizer me atrapalhei, eu errei, eu falei com você, como eu reparo o dano, como a gente pode ajustar, vocês estão aqui, e ficou um bolo de que ninguém mais sabe quem é quem, porque não se tem mais exemplo, evidente, clareza na conduta, e é isso que eu penso que a igreja perdeu lá atrás, quando Adão negligenciou a sua posição, gente, eu quero dizer para você que Deus Ele pode te chamar atenção, com a folha caindo, com uma formiga que passa. Eu te provo isso na Bíblia. Quando Deus quis chamar a atenção de Moisés, Ele fez o quê? Uma árvore pegava fogo e nos consumia. Queridos, isso não existe. Mas Deus chamou a atenção dele. não conseguiu. Deus está falando com o profeta. Mas Balaão não quer dar ouvido. A mula começa a falar com ele, querido. Isso acontece normalmente mas compete a Deus fazer, e quando Ele quer chamar a atenção, Ele chama, mas você querer dizer, que uma árvore é tentadora, atraente aos seus olhos, parece que é bom, você querer dizer que foi Deus, aí, aí já ficou distante, porque não se fundamenta, nos propósitos de Deus, vocês estão aqui, meu irmão, se você tiver certeza, dessa palavra, você não vai estar procurando homens, você vai continuar procurando Deus, se Ele está falando no vento, se Ele está falando, você vai dizer, Senhor, quem é o Senhor? Cadê o Senhor, pai? Eu quero é que o Senhor fale, mas nós estamos procurando pessoas que nos socorram porque não acreditamos que Deus pode fazer e queremos com isso nos magoar, nos entristecer para poder ver se funciona falar como um corte da crise de pelanca se jogar no chão, espernear queridos, não funciona funciona com mamãe, com papai funciona com Deus não que o objetivo de Deus não é afagar as minhas falhas, é me corrigir, porque o amor, que não tem correção, e não tem verdade, e não tem transparência, pode ser qualquer outra coisa, menos amor, e queridos, eu digo isso para você de uma forma difícil, porque eu já sofri tanto na minha vida, eu já apanhei tanto, eu já errei tanto, eu erro, e eu fico, e eu fui tentar fazer isso para uma pessoa que... Eu entrei em choque Eu disse, eu vou matar ele Eu vou dar um murro nele Eu fiquei desesperado, eu disse A sensação começou a endoidar dentro de mim É por isso que eu sei Que Caim, quando matou o irmão Ele não soube lidar com aquele sentimento Foi a primeira vez que ele sentiu aquilo Por isso que ele matou, por isso que tem gente que mata Ele não sabe lidar com o sentimento, ele não tem estrutura Ele não tem controle Aí ele descontou nos outros, mas é porque tiraram a minha paciência Tirou de onde? De você? Então roubaram botou uma arma na sua cabeça para roubar sua paciência não, você que deu se você não aguenta saia de perto se você não consegue brincar com algumas coisas, não vá Deu o seu limite a vida é sua o controle é seu e Deus espera que você assuma isso e aí você vê Deus criar uma árvore que pega fogo, gente, eu não sei nem, é tão poderoso de imaginar, que você ficar olhando assim, rapaz, esse negócio está pegando fogo não, aí do nada sai uma voz lá de dentro, o objetivo de Deus, não era mostrar o quanto Ele era poderoso, quando Deus te chamar a atenção, não é para mostrar que aquilo que Ele quer que você veja, é que é o fim, não, é porque Ele quer que no meio daquilo, você ouça Ele, o objetivo sempre vai ser ouvir, Deus, não fica maravilhado com os milagres, ainda que sejam bonitos, mas se você não ouvir Deus no milagre, de nada serve o um milagre, de nada vai funcionar, e quando eu falo com os meninos aqui, gente, não é que eu sei tudo, mas eu consigo enxergar algumas coisas, e quando eu vou dizer uma coisa, e tenta vir me justificar queridos, se eu fico em parafuso, quando você vê a pessoa gastando tempo, se desgastando para justificar o um injustificável imagine Deus a gente não tem uma velocidade de chegar e dizer assim, rapaz eu errei mesmo, eu não tinha visto caramba, fui negligente falhei e é isso que a comunhão na igreja o serviço na igreja quer nos ensinar mas na primeira confusão ou empate, a gente foge porque dizer, não dá para trabalhar com fulano eu quero outro ministério agora a igreja não na verdade eu vou procurar uma justificativa para dizer que Deus está me mandando ir para outra fuga fuga tudo começa a ficar ruim até arrepio na coluna Ó, oh, chega a me arrepiei é de Deus isso falta de maturidade e eu digo para você é você que tem que julgar a sua vida porque a Bíblia fala que se você se julgar o homem não te julga. Se nós estamos caindo na esparrela de Satanás o tempo todinho, nessas mentiras, nesse engodo, é porque nós não julgamos a nossa causa. Nós ficamos esperando, dando uma de fantasma, vai que ninguém vê. Se vê, aí é, eu falo, se não, passou bem. Aí isso que é o problema. Porque Deus não julgou ali, a pessoa acha que Deus aprovou. Aí a é conta, quando vem, vem com juros. e para finalizar gente eu tenho percebido que é melhor você ser verdadeiro a ponto de dizer eu estou aprendendo, não estou sabendo lidar do que você depois ter que vir chorar para dizer como conserta é melhor você permitir que Deus faça enquanto é só com você enquanto aquele sentimento mal enquanto aquela ira que está só em você e ninguém ainda foi alcançada por ela você concorda que é mais fácil tratar enquanto está dentro de você do que quando saiu e feriu a pessoa? Porque agora a gente só não vai tratar um, a gente vai tratar dois. E o pior de tudo, e agora, depois de ferido, é doloroso, é difícil. E eu falei aqui, queridos, e o homem tome a sua posição e a mulher também. Gente, mas se tem uma coisa que atrapalha o processo do homem como sacerdote, é o erro da mulher. E eu vou dizer para você qual é. É um homem ser cabeçudo, briga com a mulher, fala o que quer, aí pum aquele clima. Aí ele se acha no direito de ficar lá com a tromba dele calado. Aí a mulher vem, me perdoe. É, não devia. Quando ela não fez nada, a mulher não fez nada. Aí ela vem, me perdoe, amor. Aí a gente acha no direito de dizer: não faça mais da próxima vez. os homens estão no silêncio, ei, deixa eu falar para vocês uma coisa, eu não tenho vergonha de falar o que Deus manda falar, porque eu me alegro de poder ouvir, aí a mulher faz isso, e ela não percebe que ela está ensinando o marido, a nunca pedir perdão a ela, aí quando você vai aconselhar a mulher, ela diz, mas ele não me pede perdão, mas você não deixa, você não dá espaço para Deus trabalhar, porque queridos, o homem ele é mais difícil mesmo, mas não porque ele quer ser, é porque para o homem o exemplo de um pai, ajudaria muito como funciona, mas os nossos pais esconderam a vida toda, os seus casamentos, aí a gente só vê um momento de alegria, mas a gente não sabe como resolve o problema, porque a gente não sabe, a gente não viu, a gente não foi ensinado, a gente não foi participado, Aí a gente vê brigar, aí depois vê tudo lindo, rindo Aí diz, ah, então resolve Mas a gente não sabe como resolve E aí a gente julga que relacionamento é isso E quando não está dando certo, diz que é Deus Gente, me ajude, ou pelo menos ajude o Senhor A gente precisa, pelo menos, dos dois um Ou ser família no padrão de Deus, ou deixar de ser crente pelo menos do jeito que a gente acha que é, pelo menos para não atrapalhar, lembra que eu disse que se a gente não sabe fazer, pelo menos o que eu sei que eu não dei, eu tenho o que fazer, mas é uma conversa fiada, eu vou orar mais, queridos, se o perdão é uma decisão, isso só me mostra que a minha mulher, ela está tendo uma decisão muito melhor do que a minha o tempo todinho, e isso deveria me dar vergonha, dizer bem assim, rapaz, porque, o que você faz com a sua mulher, na verdade é o reflexo, de como você lida com Deus, é o mesmo reflexo, a gente não conversa, a gente não pede perdão, a gente não busca correção, e espera que Deus, como a nossa esposa, como a nossa mãe, venha até a cama, dizer, vai ficar bom, fica dodói não, está tudo certo, aí isso nunca acontece aí a gente se rebela e agora a gente começa a querer matar a mulher porque as coisas na vida dela começam a dar certo e na minha não porque Deus diz, agora eu vou te destroçar infeliz, agora tu vai ver a diferença dos que me servem dos que não me servem gente, eu estou falando isso, a minha parte me cabe também viu? nós precisamos crescer como homens aí eu tenho uma dificuldade, a gente lança um desafio para ter um final de semana de consagração de homem, é uma luta, mas se eu chamasse para comprar um pedaço de pecanha, essa carne era lotado, porque o um homem quer ser servido, ele quer que a alma dele se alegre, mas ele não toma a cruz, ele não bate na cara para dizer bem assim, eu estou errado mesmo, e a mulher, ela tem uma velocidade, de que quando ela vê a coisa andando, meu irmão se o cara for vacilão, ele perdeu o lugar, a mulher foi na frente, isso não quer dizer que ela é melhor do que você não, isso quer dizer que você, deixa o HD puxar outra palavra, essa não pode sair, isso quer dizer que você está sendo negligente com a sua posição, querida. essa é a verdade, mas a gente, eu acho que Deus está querendo, na verdade, usar minha esposa nessa área, eu vou procurar outra, qual? A cama, eu vou ficar deitado, e gente, não dá, vocês estão aqui, nós precisamos começar a consertar as coisas, nós precisamos correr enquanto dá tempo, porque o meu temor e o meu medo é claro e é real, as coisas estão acontecendo, a guerra já está aí, está acontecendo, está na porta, Jerusalém, o termômetro enlouqueceu, aqueceu, as profecias estão se cumprindo, e nós estamos com o nariz empinado, querendo que Deus me dê o carro que eu quero, e
1: para mim a tristeza
0: gente, eu tenho tido dificuldade de colocar um projeto com os homens para frente não porque os meus não têm pego não, não é isso não, muito pelo contrário eles têm sido muito fiel muito fiel mas é porque eu tenho percebido que como foi difícil comigo como é difícil um homem se reunir e não é contar história porque o um homem gosta de contar história ele até pode falar do problema mas dele ser homem a ponto de dizer assim eu vou corrigir entendi e eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na manancial, com os poucos que nós temos, mas eu quero te convocar nessa noite, não é para um ministério, é para um sacerdócio, que você seja o que Deus te chamou para ser, que você não fuja do que Deus tem para você, não é uma igreja, não é mais uma reunião, não é mais um culto, enquanto você não ensina certo, você está ensinando errado, não tem meio termo, se tivesse uma pausa para você dizer assim, tá, eu sei que eu estou ensinando errado, mas fosse só você no mundo, mas não é, e aqui é que me preocupa, porque enquanto você não está certo, você precisa admitir que você está errado. E eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa: mas aqui aconteceu isso, eu se dá espaço, larga lá, para minha surpresa não, porque eu vi que funciona. Ela disse, Glória a Deus, eu enxerguei o que Deus queria Claro, por quê? Porque queridos, se você quer que Deus faça algo na vida do seu marido Não é você que faz, é Deus Então pede a Ele Agora faça a sua bem feito Sem medo, sem vergonha Sem achar se está certo ou errado Se cubra do Senhor, diga Senhor me preserva Mas eu não abro mão do Senhor por um homem errado Eu, eu, como homem, disse: Eu desisto de negociar. Eu desisto de negociar. E aqui é que eu digo para você: O homem, para ele ser forte, no mínimo, ele tem que ser sincero. Um homem que não tem a maturidade de reconhecer que Deus é o único capaz de mudar uma história. E se dobrar isso, ele não merece nem ser escutado. Quanto mais obedecido. Para você dizer, mas é porque eu estou esperando que Deus vai botar no lugar Não vai não, que Deus não comece errado para dar certo Ou você começa agora fazendo certo para desfrutar do que é bom e certo Mas você aceitar o errado para esperar o bom Não combina, não funciona Não é de Deus Não espere estar errado e milagrosamente ficou bom Porque Deus entrou na causa Não queridos, alguém se colocou diante dele E pediu que ele mudasse Não é milagre Não é de qualquer jeito Quem escolheu casar, querido Entenda uma coisa Você se colocou diante de Deus Para dizer, pai, eu quero ser família Como o Senhor é no céu Me usa como exemplo Esse é o padrão, esse é o papel Esse foi o projeto Enquanto você não entender isso Você está agindo errado e não dá para você agir errado e dizer: Deus, o Senhor não está vendo isso. Está. Mas você não está vendo também, não. A pergunta não é se Deus está vendo, é você. Está vendo? E está fazendo o quê? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, muitas vezes. A resposta, a direção vai te faltar mesmo E isso não te faz um incapaz como um homem, não É nesse processo que Deus quer que você chore É nesse processo que Ele quer que você se quebrando. É nesse processo que Ele quer te trazer um pouco mais para perto Não te julgar, não é te condenar É quando Ele te rouba o discernimento da situação, da causa Que, que dá aquele apagão de você dizer Senhor, foi o que aconteceu aí você vai lembrar hoje que ele está dizendo assim, vem para perto, filho. vem para perto, e quando você chega ali, se quebrando, e começa a buscar o Senhor, e você começa a sentir a presença dele, aí parece que, ele diz assim, sim filho, eu quero o cara que você queria, mas assim, nada assim, eu só quero ficar aqui, porque já não importa mais o que você queria, porque você encontrou tudo o que você precisava, refrigério para a alma, certeza de que você está vivo porque Ele mantém a sua vida certeza de que você é amado e amada do Senhor não são as coisas que determinam se Deus está lá ou não não quem determina se Deus está lá ou não é você por isso que a Bíblia diz que Ele vinha na viração do dia mas hoje nós descabelamos, gritamos é de campanha em campanha chega Deus, me acuda e não vem e a gente não entende assim, não, não é isso, é isso mas não do jeito que você quer é do jeito que Deus quer tem muita coisa que é Deus mesmo, que Ele quer te dar mas não do jeito que você quer é a história de Isaac Isaac era ou não era de Abraão? me ajude gente, era ou não era? e por que Deus pediu? Deus não pediu Isaac Deus pediu a Abraão naquela conduta Abraão me dá Ainda que Isaac fosse o objeto O objetivo era o coração de Abraão Tem coisas que Deus está te pedindo Que não é isso que Ele quer Ele quer você É você que Ele quer e na hora que você entender, você vai dar Ele vai dizer, toma de volta Porque eu não tomo promessa Promessa é para você receber Mas se você não me conhece Você não precisa dela Aleluia, vamos nos colocar de pé Eu queria uma canção, você gostou. Aleluia E eu sei gente, que não é fácil Queridos, eu não, tô, eu não sou poeta Vocês estão diante de um pastor De uma pessoa que sabe o que é Passar por dificuldade Mas eu lembro Eu vou dizer esse testemunho publicamente Aproveitando que minha tia está aqui, minha mãe Eu acho que está diante de mim as pessoas que Que mais se parecem com o Espírito Santo Que fica me prescutando ali Para saber se eu preciso de alguma coisa, de ajuda e queridos, me ajudaram e me ajudam muito a minha casa, e algo lindo que Deus faz, mas eu já falei para vocês, quando eu cheguei em São José dos Campos, a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei naquele lugar, foi que Deus disse bem assim, enquanto você continuar pedindo a pessoas, você não pode esperar que eu te dê, pastor, mas isso é errado, não é que é errado gente, lembra que eu disse que Deus Ele vai continuar usando as pessoas que te amam, que estão perto de você, mas a questão é que você não precisa pedir, você precisa confiar, se você pedir a Deus, Deus vai falar com ela, e eu lembro que eu cheguei para a e já disse a você, Deus é amor, a partir de hoje eu não peço mais, e agora a gente vai conhecer, se Deus Ele provê mesmo ou não, mas se tiver de morrer, a gente morre hoje, mas pedir eu não peço mais não, Queridos aí, aí eu digo para você Se você provocar Deus com o coração certo Realmente querendo ver Tem uma coisa que você vai perceber É que Ele age rápido E aí Quando você prova E, diz, e conhece que Ele tem para você o melhor Porque talvez se eu fosse pedir Naquele dia eu pediria 100 reais 200 reais Era a conta para um dia Porque o homem Ele pensa no agora Agora Deus Ele está trabalhando com você para o futuro, Ele quer que você cresça. E eu ali naquela situação, e eu falei para vocês, quando amanheceu o dia, tinha mil reais na conta, eu não sei de onde veio, mas Deus estava me dizendo: Você pensou em sem eu te dou dez vezes mais. Confia. Confia. Ainda que pareça que H fosse perder o seu filho. Porque o homem deu um arrumadinho ali. Sara errou. Colocou a gata com um Abraão. Nasce Ismael. A mãe desesperada achando que seu filho vai morrer. Sem conseguir suportar aquilo. Deixa ele ir um pouco mais para longe chorar. Até nessa ocasião, Deus socorre. Porque ele reconhece o um coração sincero. Mas nós precisamos conhecer o Senhor, e depois que conhecer a palavra fala, conhecer e prosseguir em conhecer, porque quanto mais você se aplicar a Ele, mais dEle você vai ter, porque Deus é infinito em suas misericórdias, aí nós provamos um pouquinho, nos acomodamos, começamos a fazer do nosso jeito, aí começa a dar errado, aí desespera, volta para Deus aí Deus começa de novo aí a gente não quer mais começar de novo, porque está demorando as promessas se cumprissem. e toda vez eu tenho que voltar para lá, a escolha está sendo sua porque se você não quer voltar para o início continue obedecendo no meio por isso que a palavra fala no livro de Abacu que é a viva Senhor o meio da tua obra porque nós começamos pegando fogo no meio do caminho queremos esmurecer
1: aí a oração de Abacu
0: Pai, aviva o meio da tua obra Nós precisamos é de avivamento Mas sem reabibliamento Não tem avivamento Avivamento não é para te fazer mais feliz Pular, chorar ou se jogar no chão O avivamento real é quando a vida de Deus Passa a ser real em você Aí você está avivado Porque a vida está tornando você vivo Esse é o avivamento que a gente precisa e quando nós estivermos reunidos, satisfeitos com o que Deus tem, pode ter certeza que como era na viração do dia, a gente vai estar adorando e Ele vai chegar. E vai dizer, eu estou aqui porque eu tenho prazer em estar. Amém. Enquanto a pastora estiver cantando essa canção, eu queria que você colocasse as coisas em ordem dentro do seu
1: coração. tua atenção cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajuda a concluir. Quando penso que sou forte fraco eu estou. Mas quando reconheço que senti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Tô no vencedor estou sentindo minhas forças indo sua presença me renova nessa hora e me leva a lei uh! o meu sonho vai de organizando as coisas e começa a celebrar começa a reconhecer o Senhor na profundo. sua vida e me leva Segure minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil Até aqui Me ajuda A concluir Quando penso que sou forte Fraco eu estou Mas quando As forças indo embora, mas tua presença me renova nessa Receba. hora Receba, ei, 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 você não vai parar, você lembra, vai ei, conquistar o melhor de mim na sua casa. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. De pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. nova nessa hora e me leva além. o meu sonho de chegar estava longe sou humano, não consigo ser perfeito Uma vez segura em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível Mais difícil até aqui Me ajuda A concluir Quando penso que sou forte E fraco eu estou Mas quando reconheço Que senti ti eu nada sou Alcanço os lugares Impossíveis uh! Me torno um vencedor, estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva lei, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano não consigo ser perfeito. Ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor. Sou humano, não consigo ser perfeito. sabemos orar como convém a tua palavra diz que o teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas o Senhor nos coloca de pé e nós recebemos a tua palavra tudo é uma questão de posição Pai e nos dê a coragem de tomarmos a posição certa e te obedecer nos dê a coragem Pai de tomarmos o nosso lugar independente das circunstâncias e ouvirmos a tua voz nós queremos te dar graças pela vida de cada pessoa que está aqui pela vida daqueles que estão conosco no culto online que em nome de Jesus o Senhor comece a um mover nas famílias dessa igreja Amém. trazendo as mulheres sabedoria, discernimento, ousadia Trazendo aos homens coragem, intrepidez, sensibilidade. Que haja em nós, Pai. Aquele mesmo espírito e sentimento que também houve em Cristo Jesus. O qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a si mesmo se esvaziou. Tomando forma de servo, Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus soberanamente o exaltou. E por causa disso, lhe deu um nome sobre todo o nome. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te abençoe. Te dê a paz. Vamos debaixo da graça, hein?